0: Caro
1: amigo Jaime Amonte, quantos anos, hein? Prazer em revê-lo, ao vivo e em cores. Depois de muito trabalho. Você vê esse negócio de tempos modernos, de novas tecnologias. Apesar de a gente querer se manter atualizado, a gente também apanha pra caramba, né? Quantas vezes a gente tem que chamar ou o filho ou o neto pra ajudar nós, né? É verdade, é verdade. James, você está bem, tranquilo? Tudo bem, tranquilo, tranquilhaço. Que bom. Cara, fico muito feliz de, de recebê-lo aqui no podcast Academia do Agro. Como eu já troquei mensagens contigo, nós já conversamos também um pouco. Esse, esse meu projeto, esse o nosso projeto. Ele tem a ideia de a gente levar para esse grande público do mercado agropecuário é, experiências, informações, atitudes, comportamentos motivando-os, influenciando-os né, a bons resultados. Por isso que eu digo até que é dedicado à competitividade do agronegócio. E, e você como, como profissional, como colega, engenheiro agrônomo, doutor, né? Eu tenho que abaixar a cabeça para você porque tem, tem alguns anos à minha frente aí de, de estrada, com certeza, né? E eu gostaria, e tenho certeza que a maioria dos nossos colegas é, gostaria muito de conhecer a história do Jaime, Alfredo, a arte a monte. Onde então, você começou, suas origens, família e como você chegou no Brasil. Conta um pouco dessa sua história para nós.
2: Bom, é, eu acho que todos os é, companheiros de pioneiros sabem que eu sou uruguaio. Eu sou uruguaio porque por questões de metros, porque é, eu sou natural do chui. Ah. Bom, é, eu me formei no Uruguai, me formei em Montevideo, e meu primeiro trabalho foi contratado pelo Ministério de Ganaderia e Agricultura do Uruguai para participar de um projeto de desenvolvimento da bacia da Lagoa Mirim. Era um projeto de Nações Unidas, através da FAO, o Brasil e o Uruguai. Nesse acordo, o país que tivesse a sede tinha que é, dar ao, ao outro país digamos, a, o que se chamava co porque a diretoria era de falta Eu não sei se fiz é um sorteio ou acordo, não sei. Mas o assunto é que o projeto se radicou na Cidade de 33, no Uruguai. A Cidade de 33 fica a 130 quilômetros ao sul de Jaguarão. E o co-diretor, portanto, era brasileiro. O co junto com técnicos, com desenhistas, foi, me lembro, um geólogo, foi um... vários desenhistas motorista e o diretor levou até uma secretária particular para ele. Bom, acontece que eu e a secretária resolvemos casar, e lá tivemos um filho, um, oh, nasceu nasceu em Porto Alegre, mas enfim, foi gestado, todo no Uruguai, e o projeto Boa Mirim é um projeto acérmico. Começava o dia 5 de novembro de 65, e terminava indefectivelmente o dia 5 de novembro de 1970. Então todos nós, no um dia em novembro de 70, ficamos sem emprego. Então, com um certo tempo, saímos à procura de outras alternativas. Meu sogro, por motivos particulares, tinha retornado para o Brasil e queria trazer a sua filha. Então, ele procurava um lugar para eu trabalhar. Porque a senhora era funcionária, eh, secretária do da Sudesul que era a entidade brasileira que representava lá no projeto. Bom, a história é que o meu sogro se encontrou com um pescador amigo dele, que fazia ano, pescava junto, se chamava Protásio Marques da Silva. E através do Protásio ficou sabendo que o irmão, que se chamava James Marques da Silva, estava procurando um agrônomo. Então me passou a, o dado e eu vim a Porto Alegre. Tivemos uma, uma manhã inteira eu reunido com o Jaime Marques da Silva, ele estava interessado em que eu trabalhasse com ele, mas eu estava interessado, eu olhei com ele, mas tinha um grande inconveniente, que meu diploma não estava registrado e não era válido em Brasil, e ele necessitava um agrônomo responsável técnico técnico a empresa. Para os mais, mais novos em Pioneer, essa firma onde trabalhava o Jaime Marques da Silva era o a ah, cuja sede era na Avenida aboneio e voluntário da pátria em Porto Alegre. Bom, o assunto é que não funcionou. Eu fui embora. Pouco tempo depois, meu sogro me passou a informação de que tinha outro senhor que estava interessado em um agrônomo. Eu vim e a firma se chamava Brasisur. Para os novos, Brasisur foi uma firma feita pelo Darcy Ribeiro, que principal naquela época o principal rubro de trabalho da firma era produtos veterinários, eh, tesoura de tosquia, fenotiacina, aquelas coisas todas E queria desenvolver a parte de forrageira Então conversamos, me contratou Porque ele tinha já um responsável técnico para a firma Então vim assim, vim a trabalhar em Porto Alegre é, Pouco tempo depois Surgiu a oportunidade de ir a trabalhar em Rio Pardo, Administrando uma, uma fazenda muito grande que tinha lá por desgraça, a dona da fazenda, que era é uma mulher a verdadeira dona, em um acidente de avião faleceu. E o marido e o filho resolveram vender a fazenda. E eu fiquei novamente sem emprego. Mas como na época que eu trabalhava no Brasil Sul, eu sabia que o Jaime Marco da Silva e o Carlos Mariano, que tinha sido funcionário da Brasil Sul, estavam em proa, que já era proagro pioneer em Santa Cruz. Aí eu resolvi ir a falar com eles porque eu já estava radicado em um Rio Pardo, com um filho, mulher tudo. O Jaime não estava, estava o Carlos Mariano. Falei com ele e ele me mandou falar com um americano na sala do lado. que o americano falava? Falava quase nada português. Daí tá? eu pouco inglês. E ele insistiu que eu fosse trabalhar com sorco. E eu não queria trabalhar com sorco, porque eu já tinha sofrido muito produzindo Tratando de produzir sorgo em Brasil E o americano, isso existia. E quase que eu falei para ele: olha, assim, é para trabalhar com sorgo, não, não quero trabalhar. Então, ele no filme falou que tinha uma vaga em forrageira, tá? E, bom. e aí eu comecei a trabalhar. Esse, esse americano se chamava Erwin Heller. E comecei a trabalhar com forrageira e tá? E o gringo, muito vivo, seis meses depois, começou a me namorar para o sorgo eu cheguei à conclusão que se não trabalhava com sorgo, eu estava na ruda E aí comecei novo, o calvário de tratar de produzir sorgo no Rio Grande do Sul. O sorgo, para que os companheiros sabem bem, é uma planta de clima semiárido. E o Rio Grande do Sul não se caracteriza por ser um clima semiárido. Ao contrário, é temperado e chuvoso. então as sementes que se podem produzir são de qualidade muito baixa. Por quê? Porque a umidade do outono faz que as sementes das panículas iniciem um processo de germinação que se traduz em baixa germinação posterior. Bom, mas eu fui trabalhar uns dois ou três anos. Aí, me ajudar, para ajudar, me contratei Solicitei a firma contratar um técnico agrícola que eu conhecia da época de Brasil. Que muitos de vocês devem conhecer ou conheceram. Chamava Wilson Coitinho. <risos> segura, figura, Figuraça sai tanto. Um técnico especial e uma pessoa... Profissional, né? Que profissional. Ah, sensacional. Bom, e em uma oportunidade que eu ia para um congresso em... Alagoas. No avião me encontrei com o Dr. William. O doutor William eu conhecia porque ele era casado com uma moça lá que não sei, que meu sogro conhecia que eu tinha ido no casamento. Então eu, enfim, aquelas eh, relacionamentos assim, de simplesmente casamento, cumprimentar e tal. Mas nós sentamos juntos no avião. E aí, pá, 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 imagina daqui a tia Alagoas. E aí eu expliquei o drama de produção de cerveja. E ele começou a falar disso. Tu quer é produzir ouro? tem que sair do Rio Grande do Sul, tu tem que vir para o Brasil Central. E ele me foi dando todas as dicas, eu falava para ele, Guilherme, para, porque tu tá entregando ouro para o bandido. Ele chegou ao cúmulo de me indicar produtores. Fala com um Toshiro fugiu não me lembro nunca. Bom, eu voltei de água entre o chamado, peguei o um coxinho, carregamos o auto vestido poderosíssimo Fiat 147 e nos mandamos para Guaira, que era é a indicação de humilhante. Quando vimos Guaira, ah, digo, é aqui mesmo. Aí plantamos primeiros duas hectares experimentais. E bom, a produção, imagina, atendemos essa, essa lavoura esporádicamente, íamos de Santa Cruz, ficamos dois, três dias que yeah. Producimos três vezes mais por hectare que as melhores lavoras do Rio do Sul. Bom, o um negócio sim assim. E nesse, nesse tempo, já que vocês conhecem a, o cochinho nasceram as duas filhas de cochinho que foram gêmeas. Uma delas, infelizmente, morreu no momento do parto. E a outra tinha um problema respiratório que não sei qual era, que dá uma crises tremenda. No fim, um, um médico especialista disse, olha, o clima do Rio Grande do Sul não é para essa agulia. Tu tem que ir embora para o Brasil Central. Oh! Juntou o útil com o agradável. Aí lá se foi o Cotinho. Então, quem levou o sorgo para Guaira foi o Coutinho. Atrás do sorgo veio o milho, porque se perdeu uma safra no Rio Grande do Sul eh, por seca. E Guaira tinha, naquela oh, época, assim. menos do que tem hoje, tem irrigação. Então lá se foram os três técnicos de milho. Bom, foi tão boa a produção de sorgo lá em Guaira que a, a Paioni montou uma mini unidade. De um depósito para a CEO, entre ou 30 mil quilos de semente, um silo secador, máquina classificadora, máquina tratadora, enfim, tudo. foi para lá. E assim ficamos dois anos fornecendo sorbo para o departamento de venda, coisa que nunca tinha acontecido. Bom, uh, eu não sei bem quais foram os motivos que levaram a empresa a mudar a sua orientação. Em vez de produzir semente nacional, resolveu importar-se. Então aquilo de Guaira se desmanchou, o Cochinho foi onde vocês conheceram ele como técnico de, de, de vendas. Junto foi o, o Antônio Carlos, famoso carcará. Ah, os dois foram para lá. E eu fiquei em Santa Cruz responsável pela unidade de Santa Cruz. E aí eu comecei a enfrentar esses dias escutando o. Como que se chama esse rapaz? Que trabalhou em, em pesquisa de semente de matriz do Evandro. Evandro e Jorge. Jorge. colegas e colega tá. e Eu vou te contar, eu fiquei com inveja que tu não imaginas. Porque naquela época, nós não tínhamos apoio de pesquisa de produção. Fazíamos as coisas mais na, na coragem, na observação, nas discussões. E, e mais nas coisas que fazíamos errado Bom, o que eu destacaria dessa época? digamos que desde el punto de vista profesional fue bastante eh, traumática fue un convivio con Mr. Hell. Mr. Hell era un americano a mi opinión la persona más brillante que pasó por Santa Cruz era un americano que Apesar do tempo que conviveu aqui, não falava quase português. O português que falava era horrível. Eu conseguia entender ele porque no projeto aquele da Lagoa Mirim eu tive que trabalhar com muitos este, europeus que só falavam inglês. Não? E apesar que meu inglês era ruim, mas era suficiente para entender. Mr. Heller, eu tenho a convicção, pelo menos foi o que aconteceu comigo, ele nos inculcou, não meteu na veia o Espírito pioneiro para que tu tenha uma ideia, teve contado um ou dois episódios que eu vi, ninguém me contou. Um foi comigo produzindo sorgo lá na fazenda do Felipe Noronha. É, eu estava colhendo é, capim sordão, se tu te lembra, é que era um sorgo forrageiro. E um macho que se usa é o sorgo sudanense, tá? Que não parece nada, só o mais parecido o milho ou coisa assim. Mas é um grande um gran polinizador. Tá? Tanto assim que se chegava a plantar-se 18 carreiras de fêmea para 2 de macho. Então, com qualquer pouquinha semente, alemã, além de ser pequena, com qualquer pouquinha semente dava para fazer mil hectares. Então, parte da lavoura, eu fui lá e colhi com uma foicinha, <risos> 150, 200 kg, botei em cima uma lona e estava secando no sol mês de janeiro. Eu tinha almoçado e estava com uma pá revirando o sorgo para secar formar forma parede. E de pronto, alguém bateu na minha esposa. Eu olhei para trás, Mr. Hell. e com uma cara de... que eu disse, de pícaro, de sem vergonha, de moleque. me falou disse, no banco atrás do carro lá, tem uma garrafa com água, com gelo e limão. Valdir, chegou a doer minha salivares. E fui lá e me prendi. Imagina. Né? Quando olho, o, o velho, como nós chamamos, virando semente. E ele já estava com 70 e lavar cacetada de ano. Aí eu fui lá e digo, não, que é isso, Mr.? E ele me olhou firme e me disse, não senhor, hoje é domingo, você está trabalhando a pioneiro ganhar dinheiro para pagar meu, meu salário e o seu. Me permita eu ganhar meu salário. E seguiu virando o Não precisa fazer discurso. Se esse velho me mandava tirar a cabeça no arroz, eu não pensava duas vezes. Isso tem pinta. Eu... Chegou a me emocionar e me lembrar do um velho. Outro fato que eu vi mais de uma vez. Naquela época, recém estamos começando em Santa Cruz a virar 24 horas, especialmente os secadores. aquela época não tinha refeitório, de modo que a turma que pegava noite tinha que se virar como pudesse. Tomando água da torneira, enfim... Pois o velho, lá pelas e meia, onze horas da noite, encostava o Maverick, quatro portas, que era um, era um transatlântico. parava, abria o porta-malha, ia um por um. O funcionário mandava que pegasse no porta-malha um refresco, um sanguíche, e ele ficava cuidando da máquina. E assim fazia com todo o funcionário. Nunca vi um diretor fazer isso. E ele dava risada Ele trabalhava com prazer Bom, teria mil e uma anécdota Para ter contar o velho alemães. Mas essas duas servem só para mostrar Quem era ele E, e o, o Gentil Conhece o Delmar Brenner O, o Walter Linderman é, O Orlando Terros Isso que eu me estou lembrando agora Todos esses caras foram Inoculados por esse velho hein? Outra pequena, rapidinho. Lá em Santa Rosa tinha uma esteira muito comprida que levava o milho para cima do secador e que nós não conseguíamos alinhar. Aquela esteira era um problema. Nenhum engenheiro de Santa Cruz, eu fui especialmente com o engenheiro para solucionar o problema da esteira, o encarregado da parte digamos de, de Oficina de Santa Rosa, que tinha 15 anos de trabalhar na KPIB, ninguém de nós conseguiu ajeitar aquela tal de esteira. E ficou meia, a meia boca, mas funcionando. Um dia eu andava com o Mr. ele estava no Mural. Eu ia visitar. Ele já tinha saído, ele vinha de vez em uma vez por ano, passamos 15 dias em Santa Cruz e Santa Rosa, e tu via, os amigos, como ele dizia. E de pronto o velho se perdeu. E o Walter disse, cadê? 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 De pronto olhamos para o ensino do secador, latrou o velho. E aí com o Walter fomos lá, ver o que ele estava fazendo. E estava com a chave de, de, chave de boca na mão, sentado num retilzinho que tinha. Quando chegamos, perguntamos, que foi a minha olha a terra. Valdir, era uma fita espera. E aí nós, por isso, inocentemente perguntamos, mas você, como foi que fez? Isso, Mr. ele deu uma risadinha, sabe uma coisa? Levei 32 anos para saber. Está <risos> entendendo? A modência do velho. Bom, aí então em Santa Cruz eh, eu passei a trabalhar em milho e o cochinho, porque eu tinha feito estágio Em Estados Unidos. E lá eu vi o uso de discos de Nylon. E eu trouxe quatro ou cinco discos com a ideia de. de sem copiar e fazer aqui no Mas era bem diferente, porque as máquinas eram. Diferentes. E aí tivemos que fazer os primeiros protótipos de disco. E, e, fizemos com ferro fundido. E os furos, tínhamos que gastar com lima, quando ficava grande demais. Fechamos com, com aradite, tal. Tá? O cotinho, vou te contar, teve horas, horas, dias e dias modificando aquele disco, testando, tá? Fizemos a primeira uh, protótipo de plantadeira, que no início era manual. Depois, o Lauren, que era o torneiro da, da Pioneer, se, se apiadou de nós e botou um motorzinho elétrico. E aí começaram os primeiros testes de plantabilidade. Ah? E aí fizemos um disco de nylon, que não sei, não sei em que época pegou, mas quando o Pioneer lançou o disco de nylon, vou te contar, foi um, um sucesso que. A Mercury e Santa Cruz não dava basto de, de injetar este, para fazer disco. E era só a, a gritaria do produtor, que eram mais disco e é mais, é mais disco. Bom, depois, por também motivo que não interessa, começaram a fazer o disco, a firma da Pioneira deu o disco para outra empresa que resolveu utilizar um material mais barato que o nylon, que era plástico reciclado, e não aguentava. Se Os americanos usavam nylon por algum motivo era. Então voltou para Pioneer os discos. Por isso aí eu considero que foi um dos, digamos, das minhas contribuições a Pioneer, não só os discos, mas os testes de plantabilidade. É, depois eu mudei um pouco a orientação de, de porque eu tinha feito para para sorgo um manual de produção de sorgo, de sementes, lógico. Né? Então, ali as especificações de, 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 o tipo de discos que usar, a, a quantidade de sementes por metro linear, enfim, como se fazia o, o blogging, enfim, como era secar e tudo então, isso. Pioneer resolveu fazer a mesma coisa com produção de semente de milho. Então eu passei aí a trabalhar com milho. E o trabalho fundamental que nós fazíamos era a intenção do despendamento, para que o despendamento se fixe dentro dos padrões de Pioneer, tá? Me lembro assim de cabeça, não se podia ter mais de, de 3 por mil de plantas largando polen né? em um área x e, e então tinha que recorrer, percorrer a laboras todos os dias, ou quase todos os dias. E, e um dia, não sei como foi, talvez tomando chimarrão e falando bobagem, alguém do nosso grupo, não sei se foi o Cochinho, o ou Carcara, lá o quê? Mas por que, que não andamos caminhando? Por que não andamos acaba Era uma coisa simples, porque aí, de avalo, de o, de o campo visual se multiplica por 10. Aí tu olha o um milho de cima Antes não né? A tua visão era um, dois metros para cada lado E em cima um cavalo né? Além disso, tu não te cansava Além disso, o, o calor Que fazia lá embaixo né? Perto do chão No meio de janeiro Era muito diferente de lá em cima um cavalo Então muito muita labor Na bexiga, A base de, de cavalo Agora eu vejo por cima Um relatório que usam um drones né? En uma época que usavam mil helicópteros para fazer as investiduras. Meu Deus do céu! Isso todo é o trabalho da turma do Evandro, que fornecia para a produção, não só no Brasil, também nos Estados Unidos, subsídio para que a produção de, de mente, fosse é, mais segura e, e, sobretudo, que fosse de boa qualidade um ano sim e o outro também. Já? E nós conseguimos. É, na época que eu trabalhei em qualidade, conseguimos padrões muito bons de qualidade. Eu acredito que até hoje o conserva, porque isso é padrão não? de Pioneer que vem lá dos Estados Unidos. Eu lembro, por exemplo, uma, uma vez, uma, uma andada que nós tivemos lá perto de, de Triângulo Mineiro, que tinha que labora, que só de longe assim tu olhava e dizia que aquela lavoura é Pioneer, e aquela outra não é Pioneer. Aquilo, a uniformidade das plantas. Eu lembro uma vez em Toledo, o Jasper, que passamos por uma lavoura e ele disse: Sim, sí, essa lavoura aqui é, é de pioneiro, é soro. É. Eu digo: Não, senhor, isso não é lavoura, é soro de Sim, sí, porque sim, porque bem. Hein? Eu já vim embora para Eu voltei com ele para Palotina e fomos lá na casa do produtor e passamos a tarde inteira buscando um saco. Já usado, até que apareceu, não era pai. Porque naquela época, não tanto no sorgo, mas principalmente no milho, tudo distinguia uma labora de outra pela uniformidade das plantas. E eu eu não inventei isso. Isso aí simplesmente é um padrão americano Que eu implantei, comecei por Santa Cruz, depois fui para Santa Rosa e por último para um Bom, é, que outro fato que para mim é um orgulho, tá? Eu participei do desenvolvimento do sistema para descarregar milho Antigamente, se usava umas plataformas basculantes que levantavam o caminhão com tudo, e quando o milho descia, não tinha esteira que aguentasse. Reventava tudo, era um problema. E ficamos sabendo que no México, no mexicano, eh, usava uma lona embaixo do, do milho E ele puxava a lona e ia descarregando na velocidade que ele queria E o, o Volney previdiu que tu deve ter conhecido Tinha lá, se, eu não sei se dois meses, né? Meses, e mandamos ele para os Estados Unidos Vai lá, como é que se chamava a cidade? Monterroso, a ver esse mexicano. E eu estava em Santa Rosa quando o Volney chegou aos Estados Unidos Chegou tão empolgado esse gringo, que pegou o carro e foi a Santa Rosa falar comigo. Eu não pude esperar um dia que eu voltasse para me contar as novidades. essas são coisas meio folclóricas. O Hugo chegou e fomos a uma churrasca, uma confiteria, não sei que, uma pizzaria que tinha ali no Pedimos uma pizza, uma cerveja, e ele começou a contar e a desenhar guardanapos aquelas caixinhas chega de Guaraná e tirava um, fazia um desenho, botava para o lado, tirava outro e assim. Bom, eu não sei quantas horas ficávamos conversando é, Por que ele vinha falar comigo? Porque ele não tinha experiência nenhuma na mecanização, digamos, de semente de milho. Bem, milho espiga Ele é um engenheiro, mas tinha experiência em, em, este, em firmas que trabalhavam com frutos. eu em um determinado momento, eu olhei para o lado assim e emoçou nós a base daquela pizzaria. E tinha um garçom com o braço cruzado que olhava para nós. Eu não sei que hora era. E digo, olha, Palmeiras, vamos embora, tu olhei, vamos embora. E ele me disse, não, agora que estamos quase por é, definir a coisa, chamou o garçom e disse, traz duas cervejas. E eu, mas é gringo é louco. Aí quando veio o garçom, ele disse, senta aí, vai tomar cerveja. E ficamos um bom tempo. Até que o boné ficou satisfeito. E com aquele desenho que ele tinha visto em Monterrey e que eu pude aportar para ele, fizemos o primeiro protótipo em Santa Cruz. E funcionou. Uma beleza. E Santa Rosa já tinha encomendado duas plataformas, a Sauer, que custavam não sei quantos milhares de reais naquela época. E, tivemos, e devolvimos elas. E nos jogamos a... a o cargo na empresa, em instalar em Santa Rosa os primeiros dois sistemas de descarga com lona. Funcionou também que no ano seguinte foi para Santa Cruz, foi para Itumbiara. Os chilenos vieram a copiar, tiraram fotografia, filmaram, tiraram o diabo. Eu acredito que deve ter instalado lá em, no, no Chile. Essa foi uma coisa que eu me, me orgulho de ter participado, alguma ideia. O Bornei às vezes se tu viste aquela engrenagem assim, tu iria tudo. Bom, depois já, vamos dizer, no ano 80 e tanto, é, eu tive também uma discussão um pouco, vamos dizer, não assim, dura, é, muito firme. Porque não sou eu, sino todos os técnicos que trabalhavam naquela época com os secadores, não estávamos satisfeitos. Por quê? E recebíamos correspondência dos Estados Unidos, recém-supply tinha tomado conta do Brasil e diziam que nós não sabíamos se caso milho. E, e a direção da Pioneer no Brasil concordava com isso. E o problema estava os técnicos. Por quê? Porque nos Estados Unidos, mais ou menos para ter uma ideia, se demorava 4 ou 5 horas por cada 1% de umidade que se retirava das carreiras dos milhos. E nós chegamos até seis e, às vezes, até oito horas. Ah, é. Vocês não sabem secar. E nós limos, exprimimos o valero, falamos com qualquer pessoa que entendesse alguma coisa de secagem e tudo isso, e não encontramos uma explicação. No fim, o Ioni resolveu mandar-nos um técnico dos Estados Unidos, um tal de Cabreira, para ensinar-nos a secar milho. Eu tive a oportunidade de buscar a Cabreira no, no Sagado filho. Sentou na caminhonete e me foi lendo uh, o do que ele ia fazendo todos os dias que ficava, três dias que ficava em Santa Cruz. O que era a umidade relativa do ar, o que acontecia quando aumentava a temperatura, que não sei o que, e pai, tensão de vapor. E na metade da viagem eu falei, Cabreira, isso nós já sabemos de cores salteando não precisa você gastar tempo em querer ensinar para pros técnicos isso porque eles sabem bom ele não acreditou no outro dia começou lá no anfiteatro lá em cima lá numa sala olha o ar a gente não parece que estou vendo a gente não enxerga mas tem átomos de oxígeno, tem átomos de nitrogênio tem vapor de água e vai rapaz. e ficou aquilo enchendo gráficos e eu me lembro como se fosse hoje hoje o, o Ricardo Raupe, o que eu conhecido, é recém entrava no Paio, olhava para mim e dizia cara, que esse cara está querendo nos ensinar. O Walter, que era o mais, é um traquejado nisso, só olhava para o piso, assim, por chão. Eu? eu acho que ele estava até com um pouco de vergonha. Quando chegou o momento do café, pegaram um, um tal de Cabrera e vou te contar. Ele taparam, ele lhe perguntas e não sei que eu sei que o Cabrera me pegou um braço, me tirou ali para fora e me Jaime, tu tinha razão, os caras não são burros. Eu estou falando, Cabreira, o problema não está no conhecimento do técnico, o problema está com o equipamento. Porque eu já tinha visto, Padre, a diferença entre os secadores que nós tínhamos no Brasil e o que tinha nos Estados Unidos. Tá? Aí o Cabreira suspendeu as aulas e se foi lá para o secador. E essa noite, que eu fui a buscar ele, é porque, enfim, ele como era coordenador de produção tinha outras coisas para fazer, peguei ele para levar para o hotel. E então ele me falou ele disse Jaime, tu sabe onde está o problema? É que os secadores que você tem aqui em Brasil são, foram desenhados para clima frio, temperado frio, para o clima de, de Iowa, para o clima de, de Minnesota, não para o clima tropical úmido que vocês têm. Simples, tem que trocar os secadores. Bem, fora e fez um relatório nesse ponto. Tanto assim que no ano seguinte, o Supply votou, agora tem uma confusão se foram 5 milhões ou 12 milhões de dólares para fazer um secador em Santa Rosa. Completamente diferente. Com outras especificações, da quantidade de, de como é que se chama, dos do pés cúbicos por libra de, de, enfim, de, de grão. Enfim, completamente diferente. E uau, quando votaram secador a funcionar em Santa Rosa, ah, dava por dois a um velho secador, que tinha especificações, digamos, de clima frio. Mas lógico, Estados Unidos, quando estão colhendo milho, eu tive lá na coleta de milho. Ah, de manhã, tu sai de manhã, o campo era 5, 8 graus de temperatura e um céu azul radiante. quem aqui em Santa Cruz, Santa Rosa. Para o Itumbiá, às 8 da manhã estava a 28 30 graus, a umidade relativa lá em cima. Não se podia esquentar o, o ar a mais de 40 graus para não prejudicar a germinação. Então, é, se podia baixar muito pouco a umidade relativa do ar, então, a capacidade de secagem do ar ficava restrito. Isso aí eu, eu hoje eu vejo e me, e me ufano de ter participado dessa, de algumas discussões médicas sobre secagem. Tanto a Zeva, que cheguei a fazer um, um pequeno programa para controlar os secadores. O programa era em Lotus 123.
0: três. Podcast Academia do Agro.
1: Você gostou dessa entrevista? Te ajudamos com o conteúdo e com o depoimento? Que bom! Aproveite a visita para assinar o nosso podcast. Desse jeito, você vai receber toda semana um novo episódio em seu smartphone e celular. Estamos em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer. É só entrar no aplicativo, buscar a Academia do Agro, clicar no botão Seguir, Escrever ou Assinar e pronto. Estamos juntos. Ah, é grátis. Até agora nós, hein? Abraço. Após a análise de mais de 50 especialistas no mundo inteiro, The Economist, que é uma publicação inglesa de notícias de assuntos internacionais, sumarizou diversos pontos do que está por vir para 2021. Um desses pontos conclui que o mundo está vendo este ano como um novo começo, um renascimento. As pessoas vão repensar seus objetivos pessoais, de trabalho, saúde, dinheiro e espirituais. Grandes oportunidades estão surgindo para satisfazer todos esses requisitos e mudanças de pensamento. Um novo começo com valores mais reais, muitos comportamentos são transformados e nunca mais voltarão. Acumular, consumir e viver pelo material vai para o lado negativo da conversa. A inovação, a tecnologia, o pensamento natural e lateral são a base da nova realidade. Continuar fazendo o mesmo sem repensar em 2021 é ir direto para o abismo Todos estão a tempo de encontrar novos caminhos As diretrizes estão definidas Você apenas tem que encontrar As novas rotas pessoais ou comerciais Pense nisso A realização dos episódios do podcast Academia do Agro Tem como responsáveis este que vos fala Valdir Franzini Atuando como produtor e apresentador A Rosane como revisora de cada um dos clipes e os líderes de agroempreendedores como nossos entrevistados. Lógico, grande sucesso vem de vocês que nos ouvem e nos motivam a fazer cada vez mais e melhor.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio.